0: A existência é desejável porque sente-se que esta é uma coisa boa, e tal sensação é em si doce. Também para o amigo se deverá então consentir que ele existe. E isso acontece no conviver e no ter em comum ações e pensamentos. É assim que se diz que os homens convivem, há a diferença do gado que condivide o pasto. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o Fábio. Hoje, com o episódio Anatomia da Crítica, conversaremos sobre o amigável, o doce, provocativo texto do filósofo italiano Agamben, O Amigo, Nada Mais Propício. A começarmos a falar sobre esse texto do que eu chamar O Meu Amigo de podcast, meu amigo de longa data, o William, para falar um pouco aí, William, desse texto, das expectativas de a gente conversar sobre ele, falar sobre a amizade de forma geral. Fique à vontade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast, é você, Fábio, mais um programa, né, hoje eu não estou meia da crítica, George Agamben, o amigo Leamitia. É, eu acho esse texto muito bacana. Assim, é um texto pequeno. Começo dizendo que é um texto pequeno, dividido em cinco partes. Um texto filosófico, mas de fácil leitura, de fácil compreensão, de fácil captação das provocações. E é engraçado como que as provocações estão pautadas sempre em outros filósofos ou em obra de arte. Enfim. Eu, eu, eu gosto muito do Agamben, né? É, é um cara que eu conheci tardiamente, vou ser sincero com o nosso ouvinte. Eu não o acompanho há anos, eu acompanho há poucos anos. E o amigo foi fundamental para eu entrar realmente na obra dele e querer pesquisar mais, sabe? Fábio? Foi o primeiro texto que eu li é, e foi meio que um acidente de por percurso, eu diria. Não me lembro mais, eu não me recordo mais o que eu estava procurando. Eu sei que não era nada disso e, por esses acidentes de percurso que a internet nos causa, me deparo de frente ao amigo. Aí eu falei, ah, vou ler, é, li. E aí depois, sim, eu comecei a entender um pouco mais sobre quem era esse filósofo italiano. Mas, enfim, é, eu acho que a função né, primordial né, do podcast, do diálogo, da conversa, né? É, é, um, é um respeito, né? É justamente não nos tornarmos gado, né? No qual convivemos no mesmo pasto, né? É, é o semelhante sem semelhante. É, existe várias partes do texto e em alguma delas eu me centro mais tarde, na qual eu me identifico assim de maneira muito muito alinhada né, com, com o pensamento e a, e a, a colocação dele, mas eu, eu acho assim, eu gosto muito da ideia de que o amigo é de fato um outro si mesmo. Para começar isso, né? É, o amigo é, é de fato um outro si mesmo. Depois eu vou falar um pouquinho dessa parte do texto que ele fala do estatuto semântico do sou seu amigo, né, é como se a gente falasse assim, sou seu amigo, né, a gente não, não se revela mais, né, ah, eu sou seu amigo, né, a gente fala assim, eu tenho um amigo, ah, o meu amigo, meu amigo, eu acho que hoje existe é, muito mais essa, essa colocação, né, e muitas das vezes também, é... aí, Fábio, já vou devolver para você, existe uma deturpação da palavra amigo ou da palavra amizade, né. Eu, eu fico olhando a internet, o, o, as redes sociais, aí de repente a gente depara ali com uma pessoa que tem 15, 20 mil amigos. Eu falo, caraca. Baseado no texto do, do Aristóteles, né? que está até citado no, nesse texto do de Oso, né de hoje, perdão ele fala, aquele que tem muitos amigos não tem nenhum amigo.
0: Será? Então, William, tem muita coisa. assim É um ensaio. Né? Primeiro, vamos só situar né para aquele ouvinte para aquela ouvinte que tiver interesse em ir até a fonte né esse ensaio ele faz parte de um livro que é uma coletânea do Agamben chamado que é o contemporâneo e tem muita discussão interessante né além desse ensaio claro né mas esse também sempre me chamou atenção desde muito tempo porque para mim ele tem um, um ponto de reflexão que é muito importante nessa relação da amizade com a política, que é algo que parece é, até insólito para gente nesses tempos de ódio de rede social e, e quase de extermínio daquele que pensa diferente. né Então acho que aqui já tem uma questão interessante que eu quero é, desenvolver mais é, para frente, mas esse ensaio começa já com uma, de uma forma que me pegou muito quando eu li pela primeira vez que é essa retomada né, de uma reflexão da própria filosofia como uma decorrência da amizade, ou estando, uma decorrência não, né, mas estando embrionariamente ligada à amizade, e não por acaso, como o Agamben cita no ensaio, a filosofia traz a amizade no seu nome, né, no seu próprio nome, afinal, filosofia seria um amigo do saber, uma amizade, a sabedoria, aí né, temos algumas variações nessa forma de traduzir a expressão, mas aqui para mim já tem essa provocação né, no próprio estatuto do saber, nessa própria busca do ser humano que é tão seminal né, de querer saber mais as coisas, a gente é, tem esse encontro com a amizade que é essa expansão, né? eu acho bonito você citou aí, já de início, né, essa ideia de que o amigo seria o outro, si mesmo, para mim fica muito desse texto, desse ensaio, essa questão da expansão. Né? Todas as vezes que temos esse sentimento de amizade ou que percebemos né, essa própria essência do ser humano que é, que é constituída pela amizade, a gente expande a nossa própria existência. Né? Isso é muito bonito nessa ideia do Agamben, que é a possibilidade de a gente ser maior do que a gente é né? sem a gente deixar de ser quem a gente é, isso é interessante né? é uma, é uma dialética é uma, um jogo até filosófico, que a gente tem que seguir o texto aqui para acompanhar com calma e nos detalhes que ele propõe a discussão né? mas toda amizade é uma forma de expansão da nossa existência e esse Ponto, esse recado, essa ideia e essa reflexão para mim é muito rica e muito bonita, né, da gente entender como a nossa vida é muito maior, a nossa vida é muito maior qualitativamente. Esse é o ponto, né? E aí talvez, né, o entrando na sua na sua provocação do será, cabe mesmo a gente pensar, né? Talvez a questão da amizade colocada aqui não seja uma uma colocação numérica como a gente contabiliza hoje nas redes sociais, né, quantos me seguem, quantos são meus amigos e vira uma questão de números e comparação até, né, a gente se sente mais bem sucedido ou menos né, sucedido quando a gente tem mais ou poucos amigos e aí isso tem até impactos que são sérios hoje né, nessa aceitação, nessa rejeição das redes sociais, mas o que ele coloca aqui é exatamente o contrário, né? A amizade, na medida em que ela faz parte, aí eu vou usar uma expressão técnica aqui do texto, né, filosófica, ela é ontologicamente intrínseca, constituinte de quem a gente é, né? É muito mais uma questão qualitativa do que uma questão quantitativa, né? Se você tem um amigo, que se possa verdadeiramente chamar de um amigo, a sua existência já se expandiu, né? Talvez seja uma questão muito mais né, nesse prisma né, de saber viver uma amizade. Né? Se forem mais amizades, ótimo, né? ninguém reclama de ter muitos amigos. Mas uma vivência de uma amizade verdadeira e qualitativamente forte, vamos dizer assim, ela já te dá esse sabor da expansão, né? esse sabor do outro si mesmo, nessa né? possibilidade de experimentar a sua vida fora do seu corpo, né? Olha que coisa magistral, né? Que coisa grandiosa.
1: É, até aproveitando, né? Da forma como você traduziu como expansão, eu acho muito bonita essa sua ideia de amizade como expansão, né? Essa tradução, vamos falar assim, que você faz do outro si mesmo como expansão, né? Aí se você tem aí a palavra filosofia, né, esse amigo do saber, então a filosofia nada mais é do que uma expansão de sabedoria. Né? Então assim é muito adequado, é muito propício essa sua colocação e já tomei emprestada como sendo não minha, mas como sendo minha vizinha no, no campo do estatuto semântico, vamos falar assim. Eu só queria achar é, um pouco... A ideia, achar um pouco a ideia do, do texto do Agamben com esse teu contexto, com essa sua, com esse seu fechamento, né, inicial de ideia, com essa história do qualitativo, existe um outro pensador aí sim francês, Paul Ricœur. Ele tem um, um aforismo, uma máxima dele que eu a reproduzo com uma certa constância por achar nela um valor muito ímpar. O Riquet fala que a nossa subjetividade ela é formada na intersubjetividade. Então, quando você se expande né, no outro si mesmo, essa noção de expansão, de, de, de criar o seu, seu eu, né, é a razão de ser da amizade. Afinal de contas, eu, eu acredito assim, os relacionamentos amorosos com o passar do tempo eles evoluem para a amizade, e é uma sorte. Amizade tem muito a ver com esse, com esse sentido de partilhar, de saber, de se reconhecer incompleto e tentar encontrar no outro um pouco da sua incompletude, vamos falar assim. Então existe essa partilha de incompletos e, ao mesmo tempo, uma cairocidade de cairosa ali que é a plenitude de dons messiânicos, porque é uma, uma supressão do tempo quando você está com um amigo verdadeiro. Horas passam como se fossem segundos, né? Se a companhia daquele amigo realmente lhe é cara. E, e isso faz com que você tenha realmente esse estado de, 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 de concepção maior de vida. As pessoas, né? Num, num processo de envelhecimento, elas podem tomar várias opções da vida. Ser casado, separar, casar novamente... Permanecer solteiro a vida toda. Agora é engraçado, eu não consigo encontrar, eu nunca ouvi falar, eu pelo menos nunca ouvi falar, de uma pessoa que tenha permanecido em estado virginal da amizade. A nossa colocação em sociedade é quase que como uma condição sine qua non da nossa existência, para a gente até aguentar as dores do mundo, as diferentes cores de homens, as diferentes dores dos homens, só mesmo um conhaque e um amigo para compartilhar esses momentos. Então, assim, de imediato e, e pegando uma ideia no texto, Fábio, eu estou dando um andamento aqui, é essa necessidade da amizade que eu acho que é fundamental e que na filosofia, em especial do século XIX, ainda mais na, na pessoa do Nietzsche, é colocado a necessidade em contraposição à desconfiança em relação aos amigos, né? Que foi uma estratégia adotada pela filosofia. É, e aí a gente tem todo o existencialismo Sartre dizendo, dizendo é, é, nos, nos falando né? nos dando a sua máxima que o inferno é o outro né? é toda essa dualidade conceitual que aí eu acho que cai na sabedoria do texto aqui do Agamben de a palavra sou seu amigo, né? essa frase esse contexto semântico esse estatuto semântico ele tem a mesma significância ou, ou proximidade dos casais que dizem eu te amo, né? Porque eles estão fora desse contexto. Não é um contexto realista quando uma pessoa fala para outra eu te amo, isso é explicado muito bem no texto, né? O, o dizer, ele está sempre à frente do sentir, da, da realidade em si, do gesto do amor. É a mesma coisa, dizer amigo... Ele pode ser uma, um, 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 um atestado ali, um, uma afirmação, mas ao mesmo tempo que ele é um, uma fala que está desincronizada com o fato, pode ser uma, sempre falas conclusivas de uma reflexão que a gente tem num momento de se encontrar em amizade ou em amor, mas ela sempre nunca se dá no tempo presente, né? Quando eu falo, sou seu amigo, eu não estou pensando nesse momento agora. Não foi agora que a gente observa isso, a gente observa isso com a decorrência do tempo. E quando a gente fala, sou seu amigo, é uma coisa que está no presente, mas com um, um predicativo de futuro. né? Não quer dizer que vai acabar agora, porque senão é, a, gente a gente concluiria dizendo, mais não serei mais. né? É o mesmo caso do Eu Te Amo. Então, assim, do, do texto todo... Eu, depois eu volto para falar mais duas ideias, é um texto pequeno, mas eu quero deixar bem claro isso, assim, da, da nossa subjetividade ser construída pela intersubjetividade, que eu estou tomando emprestado do Ricœur, e dessa ideia que você deu de amizade como um conceito de expansão. E aí não tem nada a ver com uma expansão, não vamos pensar aqui na, 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 na situação da expedição marítima da parte de colônias de exploração, encontrar o outro como um amigo, né? Não, não é, não é para uma necessidade capitalista de fins práticos, como você mesmo disse, desse mundo do like ou dislike e do êxito em se ter mil ou quinze ou quinze mil amigos, né? O fato não é numérico, é qualitativo, né? E, e realmente, assim, é, a gente vai avançando na vida e vai vendo que até empregou a palavra errado muitas das vezes. Muitas das vezes a gente se achava que tinha um amigo e de repente não era. Isso também é comum no amor. Achava que amava uma pessoa e de repente viu que não amava. Ou que aquele amor ele realmente foi um amor em um estágio preparatório para um amor maior. Ou, aí eu finalizo e volto para você para não ficar muito filosófico e viajadão demais, ah, uma amizade menor lhe prepara para uma amizade maior, né? eu acho que é tudo um, um, uma ideia de construção então quando a gente e muitas das vezes a gente nem diz isso sou seu amigo né? é, é uma frase que está sempre em construção então eu acho isso muito perfeito porque ele nunca vai estar tá no imperativo ele vai estar tá sempre em construção isso para mim é muito bonito
0: William, eu vou até aproveitar essa frase, eu acho que aqui tem um ponto central do texto né? é uma ideia que dá base mesmo a toda reflexão que ele desenvolve, que é essa frase, né? Sou seu amigo. Né? O que, que significa isso? Né? Para a gente entender essa ideia do amigo tal como proposta pelo Agamben, a gente tem que entender a análise que ele faz dessa frase. Né? Claro que entra aqui numa questão que é muito técnica e do campo da linguística, e não cabe, né? Aqui o nosso podcast é mais livre, né? A gente não tem nenhuma pretensão aqui, até porque. Né? Nós não temos formação nessa área, né, William? Nós somos aí de outras áreas. Mas eu quero só mencionar rapidamente isso, porque é importante é, quando ele faz essa diferença, né? Quando se fala sou seu amigo ou eu tenho um amigo, é, para ele, automaticamente, essa frase, ela não pode ser análoga quando a gente fala que tem é, um objeto ou então quando a gente relaciona um qualitativo né, a uma a um substantivo, por exemplo, a parede é branca. O branco é uma um estado da parede naquele momento, né? Ou seja, mas a parede é é que possui a qualidade de ser branca, né? E ele fala que na medida em que o amigo é algo que compartilha da minha existência, sempre essas essas expressões é né? compartilhar, conviver, né? Que começam com com no sentido de dividir algo, é, são muito utilizadas no texto, não por acaso, né? é, na medida em que o amigo é aquele que compartilha a minha própria existência, o ou outro de mim mesmo, é, a, a gente não pode entender né, esse ter um amigo como se ele fosse algo que eu possuo é, na condição de um predicativo, né, que é a expressão que ele usa. Né? E aí, olha que coincidência, né? a vida tem umas sincronicidades que são interessantes né? há uns programas atrás a gente falou sobre o eu e tu do Martin Buber e como ele calca a relação humana né, na necessidade da gente reconhecer o outro sempre como um eu é sempre como um tu, desculpa não como um objeto né? um tu, um tu seria o, o análogo ao eu né? quando eu falo para uma pessoa tu eu reconheço nela um sujeito como eu sou um sujeito, né, não um objeto. E aqui o Agamben, ele vai numa direção semelhante, claro que é, tem né, diferenças que são importantes aqui, mas eu não quero é, avançar nesse ponto, que não é o importante para esse momento, mas aqui também está né, sempre essa necessidade de a gente estabelecer relações com as outras pessoas que sejam relações que a reconheçam na mesma condição que eu. Isso eu acho que é o mais importante, né? A gente, nesse contexto, não sei se é capitalista, ele, ele vai um pouco por esse caminho, né? De achar que as, as relações capitalistas propiciam esse tipo de tratamento, de objetificação das pessoas. Mas hoje a gente ainda cai em outro perigo, né? Que é o esvaziamento das, do amigo, né? Quando eu olho para uma rede social e tenho mil amigos sendo que a maioria ali ou, ou talvez né, em alguns casos a grande maioria eu nunca nem encontrei pessoalmente a gente não apenas tem o risco né, da objetificação das pessoas como testemunhamos ao longo né, da história da humanidade em diferentes contextos em diferentes momentos mas hoje a gente tem até um esvaziamento de um amigo né? hoje eu contabilizo um amigo como uma pessoa que eu nem conheço, né? nem sei quem é, para ser sincero. Né? Alguém que entrou ali na minha, na minha rede de conexões e está contabilizando, e eu acho que aquilo é um acréscimo, que aquilo é uma expansão da minha existência, mas não é, né? nesse sentido do Agamben não pode ser. Porque como vai ser um outro de mim mesmo se eu nem conheço? Né? Então acho que fica uma provocação muito interessante para a gente pensar né, nesses tempos de virtual de construção de relações virtuais que a gente vive. né? E aqui né, eu não quero entrar nesse, nesse num conservadorismo né, de achar que a internet é o final da humanidade. Não é esse caminho que eu quero. Mas eu acho que é um, uma leitura crítica disso. Né? É, a gente jamais pode, pode perder essa leitura crítica dessas redes sociais e a gente enxergar essas relações que são criadas da forma como elas realmente são né? e não imaginadas, né, ou fantasiosas, como a gente é, pretende e às vezes até espera, né, num exercício meio vão, né, de achar que vamos encontrar é, relações que sejam significativas dentro de um espaço que a gente constrói muitas vezes é, de forma vazia, né, de forma é, pouco é, substancial. Então, eu acho que já fica aqui, né? Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção do texto, né? É, a partir, então, dessa questão linguística, né? Um amigo não é algo que eu tenho, né? Um amigo é algo que eu sou. Então, ele substitui né? o ter pelo ser, né? O amigo é algo que eu sou. Ele é também o que eu sou, né? Então, isso é importante, né? E aí, essa provocação com relação às redes sociais. Mas aí, eu vou voltar aí para você, William, porque eu tenho... Eu quero encerrar minha fala né, sobre o texto. Como você já mencionou, né, ele é curto mesmo, embora seja bastante profícuo na sua análise, nas suas questões, mas é da própria natureza de um ensaio. Né? Ele é mais provocativo do que desenvolve né, extensamente, vamos dizer assim, essa ideia. Mas eu quero voltar depois falando sobre política para encerrar né, o, que eu, o meu modo assim, de tentar trazer esse texto para a minha vida, para para o modo como eu enxergo o mundo, né? Então eu quero terminar depois aí dando uma pequena palavra, né? Como eu vejo essa questão política a partir do texto do, do Agamben.
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chás. É assim, só para deixar bem claro o que você falou né, Eu acho isso, é outra parte muito forte do texto né? Ele chama da alegoria da amizade né? Que a amizade é uma proximidade tal Que dela não é possível fazer Nenhuma representação, nenhum conceito né? Reconhecer um, alguém como um amigo é, significa não poder reconhecê-lo como algo e por isso que você não pode falar que você tem um amigo né? você é amigo, isso eu acho realmente amizade não é uma propriedade né? uma qualidade é, ou uma qualidade de sujeito né? é, 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 um, é um estar se fazendo né? é, mas eu acho interessante o seguinte é, e aí eu vou fechar minha parte e devolvo para você fechar a tua parte também é, e aí, eu estou chegando já no, na parte 4. Né? Eu não estou falando do, do texto em cada uma das partes, sobretudo, é, mas eu, eu gosto dessa parte 4 do texto aqui, quando ele fala que não se pode viver sem amigos. Né? Isso, para mim, assim, é óbvio que é notório, é óbvio que. É, eu já até falei sobre isso antes, né? é, mas assim a gente precisa distinguir essa amizade né? fundada sobre a utilidade e sobre o prazer da amizade. Até que ponto realmente a gente vem empregando a, as palavras da forma correta, né? Do seu uso mesmo, e aí eu não estou falando só semântico, não, ou mesmo na parte de, de radical ali, de tradução ali, de derivativo de linguagem, não. Eu estou falando mesmo no sentido de, de, de dar importância para aquilo que é dito e como é dito, né? ele fala e aí eu volto à parte um do texto porque eu acho que faz ligação com essa parte dessa concepção falocêntrica da amizade né que domina a nossa tradição ocidental filosófica essa coisa do falo da presença da propriedade e até do poder que aí entra no jogo político mas eu assim para finalizar Fábio e teria muito mais coisa para dizer mas eu acho que... A amizade amizade não se explica, ela se vive, né? Então, assim, eu gosto muito, mas muito, até porque foi através desse texto que eu reconheci desse quadro que ele cita é, do, na parte 3, do Giovanni Ceradini. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo. É, entre Pedro e Paulo. A análise que ele faz desse quadro e da proximidade dos dois, né? é algo assim que realmente nos faz pensar sobre esse conceito de amizade. A amizade é mais ou menos isso que está os dois apóstolos aí na precedência de seus martírios. Né? A proximidade de ambos é tamanha, é tão grande, que um não reconhece o outro, talvez, né, pela, pela pintura. Vê apenas como se fossem assim, células de amizade, mas não um amigo em todo em si que só se vai se fazendo no distanciamento. Então, quando eu falei, e aí eu fecho a minha parte, né? que aquela frase, né? sou seu amigo, tem o mesmo significado de eu te amo, porque ela é construída lá atrás, eu acho que esse quadro diz muito bem. né? Porque é só com o afastamento é que existe essa sensação. É só na ausência que se reconhece a amizade. É isso que eu quero dizer. E para finalizar, eu falo isso mesmo, que é na ausência que a gente vê quem são os nossos amigos. Não é na presença. Não é numa mesa de bar, é óbvio que eles podem estar nas mesas de bares. Não é em momentos de festividade de ou mesmo de momentos de luto. É na ausência, é no silêncio que se reconhece o um amigo. E para fechar, eu fecho também falando de uma outra parte do Mário Quintana, que ele fala que a amizade é quando o silêncio se torna, não se torna incômodo. Reconhece um amigo quando você fica perto dele. Assim, não precisa falar nada. Então os dois ali. A simples presença da pessoa não lhe traz incômodo. E o Quintana só conclui falando que se a amizade é quando o silêncio não se torna incômodo, o amor já é quando o silêncio se torna cômodo. As palavras estão muito próximas. Amizade e amor. Então, realmente, muito mais do que a gente é, ficar aqui em uma definição do conceito de amizade até porque a gente não trouxe e ela não tem, isso é muito particular já que é um conceito em expansão né? então prender esse conceito seria uma, uma estupidez da nossa parte mas com certeza os amigos de verdade que temos né? e aí com o passar da vida a gente vai ver que a gente não tem tantos amigos amigos assim são pessoas que a gente ama então, é uma celebração da vida enquanto um objeto de bem e de bondade
0: no campo do amor. Isso, para mim, é amizade. Eu queria só fazer um acréscimo, William. Você mencionou muito bem a leitura que ele faz do quadro do Serodine, Pedro e Paulo, né, Caminho do Martírio. Você chamou muito bem a atenção né, para essa questão do rosto tão próximo. Né? Eles estão tão próximos, não só o rosto, mas eles estão tão próximos uns, um do outro que eles se confundem. Essa ideia né, da amizade que é desenvolvida no ensaio do Agamben, né, dessa amizade como uma expansão, né, como essa, esse compartilhar de uma existência mesmo. Mas é o outro ponto, né? e agora eu fiquei imaginando que na hora que você estava falando né, dessa amizade que não se constrói somente nos momentos de facilidade, esse quadro também tem um outro detalhe que o Agamben chama atenção, que mostra exatamente isso, né, essa essa cumplicidade é nos momentos mais inesperados, né? Os dois estão a caminho, a caminho do martírio, Pedro e Paulo, mas o detalhe que chama a atenção são as mãos que se apertam meio furtivamente no quadro, né? Então, a, naquele momento né, da morte que se aproxima, né? De forma horrenda, há um aperto de mão, né? Ou seja, continuamos juntos, né? continuamos porque não se tem um amigo, se é amigo né? então essa inseparabilidade também no aperto de mão no quadro é muito tocante assim para mim fechou muito quando você falou né dessa outra característica da amizade que não se constrói apenas naqueles momentos em que nós comumente pensamos né imaginamos uma a amizade ser construída né mas nos outros também né nos momentos, de desafio, como esse quadro mostra. Então é bastante é, tocante para mim também, essa menção. Bom, William, eu comecei falando de política, vou agora desenvolver um pouco mais, né? Peço aos os nossos ouvintes que não saiam do podcast, né? porque hoje quando a gente fala que vai <risos> falar de política dá aquele arrepio, né? Mas certo. eu prometo que eu vou, <risos> eu vou... Estarei ainda ligado ao Agamben e falarei assim de forma até utópica, porque eu acho que essa proposta política do Agamben, esse foi o ponto até que me trouxe até os textos do Agamben, né, de forma mais geral, é essa utopia, né, mas não a utopia da ingenuidade, né, mas talvez aquela utopia é, maravilhosamente descrita pelo Eduardo Galeano, né, que é aquela utopia que existe para não deixar que a gente pare de caminhar, né? para que nós não deixemos de caminhar. A né? utopia que faz com que a gente continue, que a gente persiga esse horizonte que está sempre se afastando, né? mas é sempre um horizonte e serve nesse caso de referência. Né? Então, para mim, isso é muito bonito também, como ele vai fazer uma fundamentação da política na amizade. Né? Ele vai dizer, hoje, né, talvez nem tenha mais política, porque, para ele, o nascimento da política política né, entre os gregos, da democracia, é uma extensão da amizade, né, porque na medida em que eu me reconheço no outro, nós temos que encontrar formas de organizar essa vida comum, porque é a mesma vida, né? nós compartilhamos essa vida, então a política como uma decorrência da amizade, dessa amizade que é tão ontologicamente né, constitutiva, que no outro é, está a minha expansão, né, são os meus amigos, né, sou eu nos meus amigos. E a, se a gente pensar na política como organização da polis, né, como o gerenciamento da polis, a gente entende por que a política para ele está ligada à amizade, né. Nós precisamos organizar nossa casa, nós precisamos organizar o lugar em que nós nos expandimos através dos nossos amigos, né. Então, a amizade acaba sendo uma rede também, se a gente pensar nesse sentido, né? Uma rede em que o entrelaçamento das fibras né, faz um, uma coisa só, né? É a mesma coisa, né? A rede são vários fios que se entrelaçam. Um tecido, a gente pode pensar assim também, né? Que é até uma expressão que se fala muito, né? Tecido social. E aí a gente pensa, talvez seja uma lição muito bonita a gente hoje, e até um puxão de orelha, muito mais do que uma lição, né? Nós que pensamos hoje na política por meio do adversário, né? Ou até do inimigo. É que aí sim é o completo oposto do amigo, né? A gente pensa hoje a política como um jogo, como uma disputa é, e hoje de inimigos mesmo, né? Durante um tempo foi de adversários que já é um pouco mais suavizado. Mas hoje se pensa na política como um jogo de inimigos. Né? Eu quero destruir aquele que não pensa como eu, porque ele é um imbecil, ele é um idiota, ele é um burro. E assim, a gente entende né, como não há possibilidade alguma de uma convivência humana num espaço público que seja cortado por esse tipo de animalidade. E aqui, talvez, né, esteja eu esteja até sendo injusto com os animais, né? mas nesse tipo de agressividade, talvez, né? vou até usar outra palavra, essa agressividade. Então eu fecho também a minha fala aqui, William, trazendo né, essa relação que ele faz, né? por que não pensar hoje numa política, numa organização política, né, e pensando mais amplo, né, numa convivência política baseada na amizade? É uma utopia? Para a gente agora vivendo esse momento, talvez seja a maior das utopias porque nós estamos quase que no espaço oposto a isso, né? Mas eu diria que, lembrando aqui o Galeano de novo, né? Que isso talvez sirva para a gente não parar de caminhar, né? Para que a gente busque esse horizonte. Aliás, né? Como diria o Carlos Drummond de Andrade,
1: o futuro é tão, é tão grande, né? Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. E aí até remetendo ao quadro de Paulo e Pedro, né? É, o quadro de não, né? O quadro com Paulo e Pedro que a gente acabou de citar. Bom, não preciso dizer que eu sou seu amigo, você já sabe disso há muito tempo, mas eu preciso dizer que chegou a hora da famosa e marota hora da dica, né? Marota
0: hora da dica. Sempre chega, né? A dica sempre chega. Sempre chega, é. <risos>
1: e aí sim, ela tem predicado, né? <risos> Ao contrário do amigo que não tem predicado, né? A dica tem predicados. Então vou começar hoje, já vou me atrever começando. É, tem uma dica que eu havia pensado já me preparado para o programa e outra foi feita agora no finalzinho, nessa sua conversa, nessa sua explanação de ideias sobre política. Começando então do começo da minha preparação para o programa, vou indicar um livro do, do Agamben é, chamado Nudez. É um, é um livro realmente assim que me marca muito. É, a gente encontra ainda esses livros, esse livro em livrarias, sejam elas virtuais ou as que ainda existem fisicamente. Livro pequeno e muito gostoso de ler. Então, muito mais do que, eu diria, uma dica, é uma quase que uma leitura obrigatória para quem gosta do sabor das ideias, vamos falar assim. E, por fim, baseado na, na, na sua explicação final dessa expansão da amizade no, no campo político, eu vou sugerir um texto que deve ser encontrado hoje na internet, do Rubem Alves, chamado Tênis e Frescobol, porque eu acho que define muito bem a ideia de amizade. Hoje, talvez a gente trate a política como tênis, quem sabe começamos a vê-la como um frescobol.
0: Também pensei muito, assim, nas dicas, né? para ser sincero, eu tava achando até um pouco difícil, sabe, William? Apesar da amizade ser um tema muito frequente, né? Em filmes, livros, assim, mas eu queria que tivesse... Um, pra, que pra mim dialogasse, né? Com o um texto do, do Agamben. E aí eu vou deixar duas dicas. A primeira fica muito essa questão da amizade, sabe? É um filme que eu gosto muito e, por coincidência, eu revi recentemente que é um Mundo Perfeito, do Clint Eastwood. Ali está a amizade no seu estado insólito, né? a amizade que surge de, do inesperado e às vezes uma amizade que até vem com, como uma provocação, como uma necessidade até de transformação pessoal. Esse expandir como descoberta. Eu acho que essa talvez seja uma expressão que traduz um pouco como eu vejo esse filme. Né? Então, primeiro... Um mundo Perfeito, do Clint Eastwood. E a segunda dica é um livro, é um clássico da, da literatura americana, que é Ratos e Homens, do John Steinbeck. Também nesse livro tem uma, uma construção de uma amizade que é muito pungente, né? no sentido de mostrar também como a amizade ela não é algo tão simples assim né essa amizade que se constrói dentro de um mundo que tem também as suas exigências as suas demandas é, isso impacta diretamente né então aqui né, esse livro para mim né fica a dialética né dessa amizade que pode transformar o mundo mas ao mesmo tempo ela é afetada pelo mundo né pela condição social pelas pela condição histórica então é um livro também muito impressionante, assim me marcou muito quando o li. Acho que também muito propício, agora já me caminho aqui para despedir, né? que a gente fale desse ensaio né, no nosso podcast, porque de alguma forma nesse podcast também é uma celebração da amizade, né, William? A gente veio muito despretensioso para fazer esse podcast, porque ele é uma extensão das conversas que a gente já tinha, né? a gente... Antes da pandemia, ele né, se encontrava com muita frequência e essa conversa, né, essa, esse prazer de estar juntos e podermos falar de qualquer coisa, era uma, é uma celebração da nossa amizade. Né? Então, de alguma forma, esse podcast é uma extensão disso também. Né? Então, é muito propício que a gente fale desse texto porque ele, de alguma forma, reafirma também um sentimento que a gente compartilha. Né? É uma amizade muito importante né, para mim e é bacana a gente poder falar aqui desse ensaio que para mim também é muito importante.
1: É, Fábio, assim, para deixar bem claro para o nosso ouvinte né, que está com a gente até agora, uh, realmente a gente uh, a cada encontro nosso ficava sempre aquele sabor do... e depois, né? Tipo assim, e quando a gente fala que a gente conversa de tudo, é de tudo mesmo, né a gente fala de filosofia, de religião, de política... De esporte, de quadrinhos, a gente assim, tudo pra gente é assunto, porque meu pai fala uma frase que eu gosto muito, ele fala que as melhores horas da vida a gente passa numa mesa. Mas é óbvio que a gente não passa numa mesa tão somente comendo, né? Mas se você puder juntar um, um, um prazer ao outro, né? tá ali comendo ou bebendo, numa companhia agradável, trocando ideias, nossa, assim, quantas e quantas tardes fomos almoçar né? em alguns pontos aí da nossa cidade, né, e o que era para ser uma hora, de repente, se tornaram quatro horas e os compromissos comezinhos da vida cotidiana nos fazem interromper e ficar esse sabor do e depois, que ele é muito importante também, né, é sempre uma ideia de continuidade. Enfim, eu acho que tudo nesse mundo é a palavra de filosofia mesmo, né, esse amigo do saber, né, tipo assim, querer saber, querer compartilhar saber. E, e, e nessa divisão de saber, a gente sai multiplicado, é, é, uma, é uma riqueza. Então, deixar para o nosso ouvinte aqui um, um grande abraço, um enorme abraço para esse amigo, tanto de podcast quanto de vida e de longa data, né? que continuemos celebrando nossa amizade, o podcast nada mais é do que o registro, a gente faz isso há quase 20 anos, depois de alguns belos 19, 18 anos, resolvemos registrar o que a gente conversava, uhum. acho que até mais para a gente do que para qualquer outra pessoa, né? mas realmente ele funciona muito como um registro de algo que a gente, né Fábio, muitas das vezes a gente se encontrava assim, sei lá, uma vez por mês, quando estava cada um no, na sua obrigação, e quando se encontrava assim, olha só Fábio, ou você mesmo, ou ele, olha só, a gente voltava num assunto que tinha ficado ali remoendo na cabeça, assim. Você falou uma coisa, eu não estava conseguindo lembrar o que, que era. O podcast também serve como lembrete, né?
0: Mas é isso.
1: Um grande abraço, um abraço a todos e até o próximo programa.
0: Beleza, William. Um abraço. Abraço para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes e até o próximo programa. When the night has come and the land is dark.